0: vamos a orar Dios gracias en esta mañana una vez más una vez más vengo delante de ti pidiéndote que tú me des sabiduría que me des gracia que me pongas tú de nuevo pasión que endulces tú mis palabras que no sean palabras de hombre que salgan de mi boca sino que sean palabras de poder del Espíritu Santo gracias Dios por este día nos ponemos a tus, en tus manos y nos sentamos a tus pies porque es una delicia estar en tus pies y poder entender y escudriñar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, iglesia, pues bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, muy interesante sobre el día de muertos. No vamos a hablar tal cual del día de muertos. Ya hay un material en Spotify para nuestros amigos que nos escuchan. En, en Spotify, en nuestro podcast En especial a los amigos que nos escuchan en Estados Unidos eh, En México, el día 1 y 2 es un día muy fuerte Ustedes en Estados Unidos es el día 31, noche de brujas, Halloween Pero hoy vamos a ver qué dice la palabra de Dios Al respecto de verdaderamente cómo honrar a nuestros seres queridos Que ya han partido con por Dios Porque creo que todos tenemos familiares que han partido y han ido con Dios, ¿verdad? La pandemia dejó muchísimas muertes, eh, murió muchos seres queridos y vaya qué dolor, ¿verdad? es un dolor, pero es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y nuestra rec no recompensa, nuestra eh, fortaleza es que un día los volveremos a ver. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios todo esto. El título de esta enseñanza es recordando a nuestros seres queridos quiero ir a la palabra de Dios ahí aparece en, en la pantalla Juan 11 del 32 al 35 dice así al llegar María a donde estaba Jesús cuando lo vio se arrojó a sus pies diciendo Señor si hubieras estado aquí mi hermano no había muerto y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también se vio profundamente el espíritu y se entristeció Hace una pregunta. ¿Dónde lo pusieron? Preguntó. Jesús, Señor, ve y ve, le dijeron. Y el versículo más corto de toda la Biblia aquí está. Jesús, yo, yo. No. Al hablar iglesia de pérdidas, nuestra tradición, nuestra cultura mexicana... Eh, hoy en día es poner un altar ¿verdad? de muertos porque está la costumbre que va a venir a visitar el alma de esa persona pero sabes qué, la persona ya no puede venir ni regresar la película Coco ayudó a que se crearan más eh, filosofías y humanismo y, y incorrectamente ya no hay un puente que van a regresar mucho menos y vamos a ir viendo esto, el muerto muerto está, ya no tiene el alma de ese ser querido, no tiene la facultad de atravesar ningún puente, ni que con las flores de cempasúchil, verdad, que ayuda para traer. eso es erróneo iglesia. Eso no es, aquí estamos leyendo que Jesús muere su mejor amigo llamado Lázaro en ese momento Y, y, y si tú lees todo el texto no nos da tiempo Pero a Jesús eh, atendió otros asuntos y dejó al último al amigo Y ya cuando llega le dicen las, las hermanas de este Lázaro dice: Si tú hubieras estado aquí a lo mejor el panorama hubiera cambiado ¿sí o no Y sabes muchas veces Pasa esto y ante el proceso de una pérdida decimos, ¿dónde estuviste, Dios? ¿Sí o no? Cuando todos hemos perdido a seres queridos, la primera pregunta es, ¿dónde estuvo Jesús? ¿Dónde estuvo Dios? ¿O por qué Dios lo permitió? Y sabes, Dios lo permite para que su nombre sea glorificado, iglesia. ¿Sabes qué? Muchas veces oramos por sanidad, pero Dios responde con eternidad. ¿Sabes cuál es el mayor milagro, iglesia? La muerte. Cuando uno muere, eso es un milagro porque hay resurrección, iglesia. No lo alcanzamos a entender, nos, nos aferramos y claro que como iglesia, como cristianos creemos en los milagros, pero sabes cuál es el mayor milagro, cuando partimos con Dios, eso no es un milagro que tú vayas con tu creador, con el Dios Todopoderoso, hay una película en HBO titulada Belleza Inesperada, se la recomiendo que la puedan ver, Belleza Inesperada, muy buena película, que la puedan poner atención. No es cristiana. Pero el trama es muy bueno. Y, y que puedan entender ello. Debes de ponerse a ver coco. verdad Jesús llora iglesia. Y me llama la atención. Porque en los procesos. Jesús llora contigo. Jesús está contigo. En todo momento. Y sabes. Jesús llora. Ante esta pérdida y sabes aquí hay algo que las iglesias cristianas ha entrado una doctrina muy mala que dice no tienes que llorar, no sé si han escuchado o te han dicho eso no le llores al muerto, Ah, bueno perdón la palabra a tu ser querido verdad no le llores porque él ya está en el cielo y, y, y si le lloras o la iglesia católica popular dice si tú lloras no dejas descansar el alma, no sé si han escuchado eso no le llores porque no los dejas descansar o no los dejas ir por ahí dice cultura mexicana, no sé en los otros países en el podcast que nos escuchen si crean en el... bueno, escuchen esto es erróneo Iglesia el alma del ser, de tu ser querido se... hay dos caminos cielo o Hades que es infierno, no hay otro camino no hay un purgatorio, no hay nada y muchos dicen es que no le llores a, a tu ser querido Oyes, llórale. Muchos dicen no le llores ya Hay momentos de luto y vamos a ir viendo Esto en la palabra de Dios Que es bueno llorar, es bueno Guardar este luto Porque en la Biblia, más en el Antiguo Testamento En Levítico, de Deuteronomio nos describe cómo La gente guardaba luto y duelo Ante las pérdidas, verdad Entonces ante las pérdidas De nuestros seres queridos Tienes que llorar iglesia hay muchos que no le han llorado a sus seres queridos, porque la iglesia cristiana católica te ha enseñado que no se le llora, y que los únicos días donde le tienes que llorar es el día 1 y 2 de, de este noviembre, eso es erróneo, tienes que llorarle a tus muertos iglesia, somos seres humanos, a ver pégate y no vas a gritar de dolor, trae a memoria un recuerdo, pues va a traer la añoranza de... Ah, yo en el área que estuviera aquí hoy mi abuela y mi tío. Pero no es posible. ¿verdad? Y duele, ¿verdad? Mateo, capítulo 2, del, 18 al, del 16 al 18, en la versión NTV Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que le dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió a los soldados para matar a todos los niños que vinieran en Jerusalén, en sus alrededores, que tuvieran dos años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En ramas se oyó una voz, un llanto y un gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se negará a que los, se niega a que los consuele porque están muertos. ¡Ojo! Había un, un dictamen de este momento De este emperador Se le mete una idea Y, y, y mata, manda a matar a todos los niños de dos, de dos hacia abajo Y dice que esta mujer Raquel estaba llorando Pero sabes lloraba pero qué Sin recibir consuelo Fíjate ahí Se niega a que la Consuelen porque ya están muertos Sabes algo Mucha gente ante las pérdidas niegan ser consolados. Y sabes quién es el principal persona que tiene que consolarte: el Espíritu Santo, porque es el consolador. Y Aquí me llama la atención ante una catástrofe eh, en este pueblito Hay eh, matan a niños y ya que están muertos estos niños Raquel la buscan consolar pero ella rehúsa ser consolada Porque está diciendo para qué quiero consuelo si ya está muerto Y yo creo que todos hemos pasado esto mentiríamos Para qué me va, qué, qué, qué importa tener consuelo si ya está muerto mi ser querido o sea ya la vida vale nada pero sabes la palabra de Dios nos está llevando a que tiene, tenemos que recibir consuelo de Dios el primer consuelo no está eh, 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 en la gente no está en las terapias el primer consuelo está en que tú vengas con el consolador con el Espíritu Santo y te pueda consolar pero si sí, hay gente que rehúsa ser consolada no necesitamos ser psicólogos para entender esto. Hay procesos. El primer proceso ante un duelo es la negación. No lo creo, no lo creo. Es la negación. Luego, ¿cuál sigue? El rencor, coraje. No, te enojas. Ves a la gente feliz y tú dices, ¿por qué ella está feliz y yo? O sea, me explico. Pero esto aquí es... Que a todos rehusamos en su momento ser consolados. Pero ¿sabes algo? Tú y yo somos consolados por el Espíritu Santo. Todos somos, ¿verdad? Por eso es válido llorar para ser consolados. Es válido, ¿verdad? Segunda de Samuel 21.10. Después Rispa. Esta historia me gusta, pero no es tan bonita. Después Rispa, la hija de Ajá, madre de de dos de los hombres extendió una tela áspera sobre una roca y permaneció allí toda la temporada de la cosecha ella evitó que las aves carroñeras despedazaran los cuerpos durante el día e impidió que los animales salvajes se los comieran durante la noche Rispa era una mujer que tenía cinco hijos y dos de sus hijos habían muerto y dice que por costumbre, aquí en México eh, eh, se acostumbra a dar, se le dice eh, eh, la salta, santa sepultura. ¿no? La, buen vocabulario chilango, ¿verdad? O latino. Pero, ¿sabes? Esta, aquí no era la santa sepultura porque cada lugar tiene un contexto. De acuerdo a la ubicación geográfica, cada quien tiene un contexto. En ese momento, los cuerpos ahí, así era, los tenían que sacar de la ciudad y los tendían, literal, en un campo. Y esta mujer, Rispa, se le habían muerto sus dos hijos, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, que, que va los sacan y les prepara y les pone sobre ellos una tela áspera sobre una roca y permaneció allí toda la temporada de la cosecha. Fíjate, Rispa estaba cuidando el cuerpo de sus hijos muertos tú dijeras, pues yo también lo haría, pero ¿sabes qué? una persona que no recibe el consuelo de Dios, pierde su tiempo velando y cuidando al muerto, perdón, es fuerte Rispa dice aquí que, per, que, que ella también se vistió de luto, se puso una tela negra áspera y lo que provocó que se va, se pone en una peña, en una roca, se viste de luto y está cuidando los cuerpos de sus hijos para que las aves carroñeras no se pudieran comer. Ello. Y dice que los cuidaba de día y de noche. Me llama la atención, iglesia, porque muchas veces Rispa, para que, yo sé que era lo, la vida de sus hijos, pero Rispa me llama la atención porque también dice que, que permaneció allí toda la temporada de la cosecha. Las temporadas de luto, hay temporadas, pero sabes, va a haber temporadas que cuando tienes que tener temporada de cosecha, tienes que cosechar. Rispa no cosechó. ¿Y eso qué significa? Que hubo momentos de hambruna. Tú deja de trabajar, no vas a tener cosecha. Y Rispa, por su duelo, por su luto, ¿sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó, Rispa? Perdió tiempo de su vida. Y por querer espantar a los a aves, los estas carroñeras, impedir que sus hijos que vinieran, y, era una, es una ley ahora pregunto, cada quien, hoy aquí verdad, nuestro contexto cada vez está más la incineración y muchos dicen es que es bueno o malo incinerar iglesia, es una ley de la vida polvo somos, polvo volveremos y también se hace ya por aquí en México lo hablo verdad, para los que nos escuchan en el podcast, en México es más barato hasta incinerar enterrarlo porque sale más caro ir al hoyo que incinerarlo verdad ahora bien iglesia rispa perdió muchas bendiciones de su vida muchas por guardar luto en su vida perdió el sazón perdió la luz de la alegría es evidente iglesia que cuando usted y yo pasamos por pruebas todo vemos oscuro. Vemos que ni el sol te calienta, decimos, ¿verdad? Pero sabes, hay momentos en nuestras vidas que tenemos que ser un alto y valorar si aún esa pérdida nos está afectando. Claro que te va a afectar toda la vida. Dejó un, un huello, una huella, un legado. Pero sabes cuál es la mejor manera de honrar a un ser querido que partió, no es poniéndole una ofrenda, no es un altar, ¿sabes cuál es? Siguiendo su legado, su legado que nos dejaron de ellos, que yo creo, siempre cuando muere o vamos a un velorio, en las conversaciones del velorio, siempre se habla, es que era muy buena persona, era muy acá, pero también somos malos, hay que reconocer, ¿verdad? En los velorios siempre sacas lo mejor de la persona. Pero, ¿qué quiero decirte con esto, Iglesia, Honra el legado de esa persona. honralo, Rispa, vez de honrar el legado, perdió este tiempo de cosecha, ¿verdad? El dolor de la aflicción de Dios está sobre nosotros. Él nunca nos abandona. Jesús está en medio de tu dolor. Jesús está en medio de la peor crisis y temporada de tu vida, Iglesia. Él llora contigo Él está contigo en los momentos De dolor, de, de melancolía Ante la pérdida Quisiéramos que todos fuéramos Que duráramos Fuéramos eternos, ¿verdad? Pero no Echen en la culpa a Dan y a Eva Ahí se acortaron las edad, la edad del hombre Ahí se acortó eran long, muy longevos, lo vemos en el, en el Antiguo Testamento. A partir de ahí, la edad disminuyó. A hoy, la edad promedio en México de una persona es 75 años, buena calidad, dicen del Inegi. ¿Verdad? Hay gente que llega hasta 90, 100, ¿verdad? Gente muy longeva. Pero sabes, Jesús está ahí para consolarte. Jesús está ahí para levantarte. Jesús está ahí para consolarte Iglesia Va a haber dolor sí. la vida cambia La vida ya no vuelve A ser igual en cierta Manera cuando tenemos pérdida de seres Queridos pero sabes la la... Jesús está ahí para traer bálsamos de amor. Llora Iglesia si has perdido a seres queridos Pero no quedes Por grandes temporadas de luto en tu vida porque estás perdiendo la mejor temporada de cosecha sobre tu vida. Y ahora vamos a entrar en un tema sobre el, el, algo muy interesante sobre el Día de Muertos, lo que se cree, lo que se practica. Yo no te vengo a hablar de druidas ni nada de eso. Ahí hay un podcast que creo que ha sido de gran utilidad, ¿verdad? Quiero ir a Lucas 16, Lucas capítulo 16 y el 19 al 31, pon mucha atención a la palabra de Dios, Jesús dijo había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino y la más alta calidad y vivía rodeado de lujos, 20 tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro quien estaba cubierto de llagas, mientras Lázaro estaba tendido deseando comer las obras de la mesa del hombre rico, los perros venían y la lamían, las llagas abiertas. 22. Con el tiempo el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en un banquete celestial y el hombre rico también murió y fue enterrado. Y al lugar de los muertos, allí en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó ¡Padre Abraham, ten piedad! envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en lengua y refresque mi lengua estoy en angustia en estas llamas Abraham le dijo hijo recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante la vida y Lázaro no tuvo nada ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia además hay un gran abismo ojo que nos separa ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí entonces el hombre rico dijo, por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo cinco hermanos que quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo, Moisés, y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió, no, padre Abraham. Pero si les enviara alguien de los muertos, ellos se los arrepentirían de sus pecados y volverían a Dios. Pero Abraham les dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no persu persuadirán más que alguno que se levantará entre los muertos. Eso es lo que se festeja el Halloween, ¿verdad? ¿Cómo está esto? Todos sabemos la historia. Bienvenidos, pasen. Este, todos sabemos la historia, ¿verdad? No sé si hay sillas por ahí por favor bien bienvenidos eh, bien iglesia eh, iglesia aquí hay dos historias un hombre Lázaro y el hombre rico no nos da más detalles cómo se llamaba este hombre rico pero era un hombre rico verdad y este hombre llamado Lázaro vivió en pobreza estaba mal pero sabes aunque estaba en pobreza sabes que tenían la gracia de Dios sobre ellos y es algo bien interesante porque el hombre rico el hombre rico sabes qué pasa el hombre rico no con, tenía todas las riquezas por habidas y por haber pero no tenía la salvación él no tenía la salvación sin en cambio el pobre sí tenía esta salvación verdad él tenía la salvación, este hombre rico, este hombre pobre tenía Pero sabes, quiero ir ahí a, a, a estudiar versículo por versículo Y abre muy bien tu, tu, tu atención esta mañana Fíjate aquí iglesia, en el verso 22 Con el tiempo el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham al banquete celestial, el hombre rico también murió y fue enterrado al lugar, fue al lugar de los muertos allí en medio del tormento vio a Abraham de lejos con Lázaro junto a él, quién estaba en el Hades en el infierno el hombre rico el hombre rico y Lázaro estaba en el seno de Abraham él tenía la eternidad con Jesús por eso si sí hay dos caminos muchos dicen el infierno no existe el infierno es aquí, muchos dicen que el infierno es el, aquí el planeta tierra no señores si aquí es el infierno en el planeta tierra imagínate verdaderamente en el infierno hay un infierno iglesia y no hay un purgatorio como te lo enseñó la iglesia católica o, o venimos de esas raíces verdad? que hay que rezarle para que brinque el día martes 31 se festeja el día de la reforma protestante de Martín Lutero. Ahí va a haber. Mañana va a haber un live. En Facebook Live. Que vamos a hablar sobre la reforma protestante. Y lo que hizo Martín Lutero. La venta de indulgencias. Esto viene. Que, que antes la iglesia católica romana. Para adquirir más poder. Venía de picada. Quería sacar más lana. Lo que se le hace más fácil. A este, a este, al, al Papa I. Lo que dice. Vamos a vender la salvación. Eso es la venta de las indulgencias Vendían esto y le decía Si tú me traes dinero, lana El alma, la pena de tu alma Va a ser librada y va a poder llegar al cielo Es mentira iglesia No, hay pulgato no, hay pul no existe purgatorio, no, no gaste dinero en los rosarios Porque va pura gente macana A comer y a comer y a comer Eso no existe iglesia No hay purgatorio, No hay rosarios una vez que tu ser querido o cuando tú mueras, la pregunta es tú a dónde vas a ir, al seno de Abraham o al infierno. Solo hay dos sopas aquí, es fuerte, iglesia. Aquí es literal. Y aquí sabes que este hombre, Lázaro, perdón, el hombre rico, estaba en el Hades pidiendo misericordia a Dios. Le estaba pidiendo misericordia, ¿verdad? pero fíjate el clamor de angustia del hombre rico en el verso 25, Abraham le dijo hijo, tuviste todo lo que quisiste durante la vida y Lázaro no tuvo nada, pero fíjate en el 26, nota 26, además hay un gran abismo que nos separa, ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí los muertos no pueden regresar iglesia, hay un abismo este abismo no se abre ni en el portal que te enseña Coco o te enseñan que se abre un portal el día primero y el día dos que vienen y te visitan. No hay ningún portal, iglesia. Hay un abismo. El alma de tu ser querido, tu alma, una vez que tú fallezcas. El espíritu es de Dios y se va a Dios. El cuerpo se queda en el planeta tierra. Se descompongan, en cremación en tierra, como quieras, se descompone. Pero ¿qué es lo que Se queda. Perdón, ¿qué es lo que está en Es el alma. El alma es donde, hacia dónde se va, se va al cielo o al infierno. Qué fuerte, iglesia. O sea, no hay un chance, no hay un espérame tantito, no hay un limbo que esté ahí pagando. No. Eso no lo es posible, iglesia. Y si lo es, y si te ha venido a visitar el espíritu de esa persona, se te ha parecido un demonio. Porque ellos ya no tienen la facultad De dar mensajes Ni de comunicarte Ellos ya están muertos Iglesia, literalmente Ellos están en la eternidad O están aquí O eh, en el infierno Iglesia Hay un abismo Iglesia Nadie puede cruzar este abismo Ya no Ni la puerta, ni que eh, Tal día eh, Eso es erróneo Iglesia fíjate verdad y luego este hombre rico dice ha haber dicho es algo horrible estar en el infierno y le dice ten misericordia Dios y te pido que que mandes a alguien eso está en el verso 27 te pido que mandes a alguien a que les hable mi palabra para que estos cinco hermanos que tengo no se pierdan ¿Y esto que habla, iglesia? Que nuestra labor como cristianos es predicar el evangelio. ¿Quieres realmente que toda tu familia esté en el seno, en el paraíso? Creo que no muchos, ¿Qué tenemos que hacer? Predicarles de Cristo, pero en vida. Este hombre le dice: Tengo cinco hermanos, quiero advertirles que no terminen en este lugar de. ¿El infierno qué es? Tormento iglesia. Que Dios nos libre iglesia de verdad. Por eso dice la Biblia. Cuidar la salvación con temor. Y con temblor. Cuidar la salvación. Yo, no, yo creo que todos. Esta iglesia nos vayamos. Y el rapto no rapto. Pero que todos nos vayamos. Es, tu, es mi anhelo. No sé cuál sea tu anhelo. Es que quiero que como la película Coco, ¿no? que me conformo, que me pongan en el altar. Sí. No iglesia, que altar ni qué nada. ¿Ya? La ignorancia. Abraham le dijo a Moisés, bueno vamos al verso 30. El hombre rico respondió, no padre Abraham, pero si les enviara a alguien de los muertos, ellos se arrepentirían de sus pecados. Ya no pueden, man ya no hay comunicación iglesia. Pero sabes algo que me llama también mucho la atención de esta historia. El verso 24 Que el hombre rico le está pidiendo a, a, a Dios Que le moje La punta De sus labios o le moje eh, Por cierto Iglesia Allá va a haber No va a haber agua Que todo lo iglesia por eso digo que Dios nos libre de verdad iglesia. Y la iglesia católica enseña que hay que poner un altar de muertos con el objetivo de que vengan y que haya contacto o que el ser, el alma de esa persona venga y te visite iglesia. ¿Quieres ver qué pasa? Cuando tú pones eso, Deuteronomio 18, del 10 al 12 es uno de mis versículos favoritos, y tú dirás, ¿por qué es tus favoritos? Es revelación pura, es enseñanza de doctrina pura, iglesia. Fíjate, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo y a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación. Ni de hechicería, ni que haga interpretación de agujeros, de ni se mezclen en brujerías, ni hagan conjuros, tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoquen el espíritu de los muertos. Él va a dejar. Cuando la gente pone una ofrenda a un altar, ¿qué está provocando? Brujería. Porque ¿cuál es el trasfondo del, del altar de muertos? Que venga y te visite de tu muerto. Pero sabes que estás provocando, que estás invocando el espíritu de los muertos. Cuidado. ¿Por qué? 12 Cualquiera que practique estas cosas es detestable a los ojos del Señor el quien practica adivinación, hechicería interpretación de agujeros, mezcla en brujerías conjuros hoy en día hay tanta película de terror La peli, Harry Potter es una puerta para que tus hijos practiquen esto iglesia yo no soy tan fan de las películas de Marvel pero estaba viendo el hechicero este, el brujo, no sé, se me fue el nombre de este hechicero tiene cuatro películas y hace puros señas para entrar a portales esto enseña a los niños desde ahí, que empiecen a vivir una vida de práctica y sabes por eso ante los ojos de Dios no son buenos, dice precisamente porque las naciones hicieron esas cosas destetables destetables, el Señor tu Dios los expulsará me llama la atención porque el pueblo de Israel es Dios hablando al pueblo de Israel diciendo aún mismo el pueblo de Israel aún mismo la misma sociedad ha practicado esto y fíjate hay condenación México dicen es que es una tradición las catrinas del altar de muertos no, no, sabes qué está provocando que venga juicio y condenación sobre México y bendito nuestro presidente lo amamos y lo honramos Pero sabes nuestro presidente Practica todo esto iglesia. Nuestro presidente Cuando tomó pro, eh, protesta El primero de diciembre Hace cinco años Que hizo en la plancha del zócalo? no llevó a unos brujos A unos mayas Y no le hicieron una limpia Y le dieron el báculo Y no que es lo mismo que acaba de hacer este obrador con, con la candidata, con Claudia. ¿Qué va a acontecer, iglesia? Vivimos una nación en brujería. Vivimos una nación que no es normal. Tú sabes, México no es normal, por eso no es normal. México, tanta matanza, tanto suicidio, tanto feminismo. ¿Por qué? Porque hay una puerta abierta, porque nuestras autoridades han hecho pactos con esta brujería, con santería, con tantas cosas que Dios abobina. Por eso México está sufriendo gran problema. ¿Y qué es lo que nos queda hacer como iglesia? Orar. Tenemos un arma poderosa. Orar por nuestros gobernantes. Que no practiquen esto, presidente insisto, ha abierto una puerta grandísima a ello iglesia, ha abierto el anarquismo a este gobierno, falta de control el gobierno, el que gobierna ahora es la sociedad, eso está incorrecto iglesia pero regreso al tema iglesia Por eso la, la, el altar de muertos Como cristianos no lo practicamos Muchos dicen es que es para honrar A mi ser querido No, 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 tu ser querido Mejor ya ni te preocupes por tu ser querido La verdad Suena feo Preocúpate por ti y por los que están vivos Porque el muerto el muerto está Con todo respeto y qué bendición que, ah, que esté delante de Dios Eso nos da más seguridad y, y gozo Pero los que no Pues ya está Aunque vayas al Chalma aquí en México decimos, Ni a la Villita vayas Ya está muerto Por eso es el mensaje de arrepentimiento Es este mensaje de salvación nosotros no podemos tener contacto con nuestros seres queridos que han fallecido pero sí los podemos honrar es muy diferente honra a contacto muchos dicen es que ya falleció Sí, ya falleció muy bien pero honralos pero cómo los puedo honrar desde una perspectiva bíblica verdad esa es la pregunta porque muchos ponen la ofrenda para honrar a su ser querido pero es abominación lo estamos leyendo es Una puerta que trae maldición a tus generaciones A tu, mismo, a tu misma vida Y es un autoengaño de Satanás la, Es la verdad Pero sabes Algo que es muy interesante Iglesia Muy interesante Que como una cosa es Venerarlos a honrarlos Y Dios nos habla de la honra Podemos honrarlos verdad y quiero ir a primera de crónicas para enseñarte cómo honrar bíblicamente a nuestros seres queridos que han partido con el Señor primera de crónicas capítulo 10 del 13 al 14 en, en la reina Valera 60 dice así así murió Saúl por su rebelión con que pre prevaleció contra Jehová contra la palabra de Jehová la cual no guardó porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino de David, de Isaías. Aquí estamos viendo un contexto bien interesante, que este Saúl murió, ¿sabes por qué murió? ¿Por qué? Está muy claro ahí, consultó a una divina. Cuando tú consultas a tus muertos e invocas a tus muertos, estás muriendo espiritualmente, todo. Ya los muertos Hay medium Dice también Hay gente que tú los puedes ver Que son medio Y muy famosos Pero iglesia Que Dios tenga misericordia de ellos Nosotros Cuando tú consultas esto Y practicas esto Sabes que está pasando Que Dios viene sobre tu vida a traer muerte espiritual Yo creo Que la peor Problem, el, lo peor que podíamos experimentar Es morir espiritualmente Morir espiritualmente ser lo peor Y más aparte Si mueres aquí espiritualmente Te espera una vez Esta vida espiritual ah, ah, Pesa a iglesia La vida cristiana es, es muy bonita Pero dura Y pega que no luchamos con, con, con el vecino Bueno fuera Luchamos contra potestades. O y ellos pegan Pero sabes las, las puertas del infierno No pueden tocar a su iglesia Cuando tú y yo Caminamos en esta integridad Conforme a la palabra de Dios Pero cuando nos salimos De la voluntad de Dios Y no practicamos esto hay facultades que uno mismo le entra y le entrega a Satanás. Aunque si sí hay luchas. Consultar a médiums es tener contacto con muertos. Y eso Dios lo condena a los médiums, ¿verdad? Tanta gente hoy eh, 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 que consultan las cartas, la Ouija, Tantas cosas, este, tantas cosas, iglesia. Pero bueno, nosotros como hijos de Dios no debemos tener contacto con, los, con nuestros muertos, pero sí podemos honrarlos. Y vamos a ir ya terminando esta, este mensaje, iglesia. Y quiero enseñarte dónde dice cómo honrar bien a nuestros seres queridos. Está en Génesis 50 del 24 al 26, en la, nue en la nueva traducción viviente. Dice ahí: Josué les dijo a sus hermanos: Yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que sola, que solemnemente prometió dar a Abraham e Isaac a Jacob. Entonces José hizo curar a los hijos de Israel y les dijo: Cuando Dios venga a ayudarlos, yo les llevé de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes. Se murió de 110 años de edad y los egipcios lo embalsamaron y pusieron su cuerpo en un ataúd en Egipto. Aquí estamos viendo, iglesia, que José le hace un, un hincapié, una tarea a sus hermanos. Dice, cuando yo fallezca, quiero, quiero que por favor me entierren, ¿no? Que me embalsamen. Yo quiero que ustedes me embalsamen, quiero que me lleven. No, estaba, no lo estaban honrando. Perdón, lo estaban honrando. ¿Quién fue José? Un gran hombre de Dios. Y si de, nos detuviéramos a estudiar la vida de José. José no la llevó tan bien en este planeta. Antiguo. Rechazo de, sus, de su padre o de sus hermanos. Por una túnica. Era un joven que tenía la revelación de Dios. Envidiado, vendido, llevado a la cárcel, acusado injustamente por la espota, esposa de, esp de Potifá. Dime si es Spotify. <risa> en fin, fue, fue llevado, después interpreta sueños, Dios le da la revelación lo ponen a, a la mano derecha de, de, del, emperador, del, sí, del gobernador en ese momento y lleva a Egipto, a, lo, lo lanza a una gran nación, a una potencia y José vive grandes momentos pero llega un momento donde viene la sequía sobre el pueblo las vacas flacas pero ese, esa nación era fuerte Y ante la crisis vienen sus hermanos Su padre lo manda para pedir ayuda ¿Y qué pasa? Encuentran a su hermano en cierta manera Y José no tomó venganza Los bendijo Y les dice a esos que eran sus enemigos Les voy a pedir un favor Cuiden mis huesitos, embalsámenos. Y eso es la honra, iglesia. ¿Sabes cuál es la verdadera honra? El perdón. ¿De qué sirva que pongas una mega ofrenda, una mega altar? Si en ti no has aprendido a perdonar a ese ser que ha fallecido. Todos anhelamos ir al cielo, pero todos tenemos rencillas unos entre con otros. ¿Y para qué quieres ir al cielo? Si vas a causar problemas en el cielo. Y como a lo mejor vas a causar problemas, Jesús va a decir, aquí todo es perfección, los dos vayan al infierno. Esto es el reino de Dios. llórale a tus muertos sí pero no tengas contacto con ellos si murieron conociendo el evangelio te alegran y si no es duro mucha gente cuando muere la gente cuando vamos a funerar dice lo bueno que ya estás descansando dentro de mí viene una pregunta y dice me respondo no Está descansando Puede estar en un lugar De tormento O en el paraíso Que te dicen Ya descansa No Más cuando preguntas ¿Aceptó a Cristo? Y, y dice No Pero en los últimos tiempos de su vida Se empezó a portar bien No señores No es de portarnos bien esta vida Esta vida es caminar como discípulos y, y servir en el reino de Dios. Éxodo. 13.19. Moisés llevó consigo los restos de José. Porque José les había hecho jurar a los hijos de Israel. Que así lo harían cuando dijo. Pueden estar seguros. De que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto suceda. Llévense aquí mis restos con ustedes. Josué 24.32. Los los huesos de José, los cuales los israelitas llevaron consigo cuando salieron de Egipto, fueron enterrados en Siquem, en lo que en la parcela de Jacob les había comprado a los hijos de Jamón por 100 piezas de plata. Esta tierra estaba situada en el territorio asignado a los descendientes de Josué vemos cuando Josué muere le pide a sus hermanos lleven mis restos y quiero que los lleven no quiero quedarme en Egipto quiero que los quiero llegar a la tierra prometida aunque mis, ya no esté pero yo quiero mi trayectoria y era un legado sabes no, no vamos nosotros a andar cargando con las cenizas de nuestros seres queridos o el ataúd verdad no pero sabes que vamos a andar cargando su legado su fe su amor su, esa pasión por Cristo Iglesia para que tú esto lo puedas transmitir a tus generaciones. Y poder contar que tuvimos tíos, abuelitos, llenos de fe. Llenos de, 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 de tanta pasión por servir el reino de Dios. Que podemos honrar su legado. Eso es la manera de honrar a los muertos, iglesia. Recordándolos en su legado. Hebreos 11.22 por la, por la fe. José al morir mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. La mejor manera en que nosotros podemos honrar la vida de nuestros seres queridos que han partido con Jesús es seguir el legado de fe. Cuando tú partas, que puedan decir, tuvo un abuelo, una abuela, un tío, un familiar. Que caminó en fe que, mi, que no importaba Y ahí estaba No importaba y ahí estaban sirviendo a Dios No importaba Y, y yo a lo mejor eh, Tener en memoria Yo recuerdo que mi abuelo Ponía las sillas de la iglesia Yo recuerdo que mi, mi abuelo Limpiaba esto, yo recuerdo que mi abuelo Se entregaba por Cristo Eso es el legado Que tú puedes dejarles iglesia. Porque este legado va a permanecer de generación en generación y en generación. No es el altar, no es la foto, no son las veladoras. Porque el muerto muerto está, iglesia. ¿Qué nos tenemos que honrar, iglesia? Honrar la vida de nuestros seres queridos. Duele recordar a esos seres queridos. Pero dar gracias a Dios. Porque tuviste a un tío a una mamá, tuviste a alguien que participó para que tú hoy puedas estar aquí sentado, escuchando la palabra de Dios, iglesia. Partieron, sí, pero sabes, un día los volveremos a ver. Y no nos conformamos con tener un contacto. Vamos más allá nosotros. Porque podremos ver Y aquí regresando a la historia de Lázaro Sabes muchos decían Cuando regresemos cuando, cuando estemos delante de Dios ¿Nos vamos a poder reconocer? Porque no sé si se han hecho esta pregunta ¿verdad? ¿Nos vamos a poder ver? ¿Sí? Vas a saber que era el tío Pánfilo La tía Chuchita La abuelita Tal Lupita, el tío tal, si sí vas a poder reconocerlos, porque aquí lo está diciendo en la, en la enseñanza de Lázaro Las, el hombre rico reconoció a quién, a Lázaro vas a poder vas a poder, a lo mejor ya no va a haber este amor a lo mejor si era tu esposo ya no va a estar este amor así ¿verdad? pero, a lo mejor va a estar el amor ágafe pero vas a decir, el que vaya era mi tío o es mi tío. Y yo así, ¡hola! René, ¿qué tal? Vente, vamos a tomarnos café. Ojalá que del cielo haya café. Que del cielo haya café, ¿verdad? Iglesia, este es el legado. Y esta es la verdad bíblica. ¿A quién tienes que honrar, y quien tienes que honrar Esto es lo que es La honra bíblica Iglesia No practiquemos paganismo Aunque sea muy bonito O pues te llame la atención Ayer fue Halloween Muchos salían A, a hacer sus cosas A sus fiestas Iglesia, nuestro galardón No está aquí Nuestro galardón está allá en los cielos Allá está nuestro galardón No hagamos tesoros aquí No profanemos el nombre de Cristo Extendamos el nombre de Cristo Y si tú aún Ha fallecido gente Y sigues con ese dolor entrégaselo a Cristo esta mañana ya tarde y dile Jesús ahí con tus ojos inclinados y dile Jesús